0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Igår invigdes huset Pyttisborg i Pyttis och dit flyttar bland annat kommunens och församlingens personal. Eller de har flyttat redan får vi väl säga. Vår reporter Hedvig Sandell hon var på plats och bekanta sig lite med det här nya huset.
1: Idag invigs det nya kommunkansliet i Pyttis, det så kallade Pyttisborg- och det finns här vid motellstranden i Broby, här vid Sjön Hotjärvi. Och jag står just nu utanför det här huset och jag tänkte att vi går in och ser hur det ser ut där. Och nu kommer jag in här på första våningen. Här finns det en restaurang där de som arbetar i det här huset kan äta lunch. Och en matsal här lika så Här finns också någon slags reception. Och nu tänker jag att vi går upp på andra våningen och ser vad som finns där. Och nu kommer jag upp här på andra våningen. Och i ena innan så har församlingen sina kontorslokaler och i andra änden har kommunen sina lokaler. Och församlingens kontorslokaler består egentligen mestadels av separata arbetsrum, medan kommunen har ett enda stort öppet kontorslandskap men med några sådana här koppin som man kan sitta i om man vill vara ostörd. Och sen på tredje våningen så finns det privata bostäder. Och nu står jag här på en balkong på tredje våningen i Pytisborg. Och den här balkongen tillhör en privat bostad. Och jag står här med Pytisbon Anne Skoas. Anne, vi har nu tagit varv här i Pytisborg. Vad tycker du
2: om lokalerna? Lokalerna är faktiskt fina. De är moderna men till lika så är de varma. Den som har funderat ut de här utrymmena så har haft bra smak. Och nu
1: står vi här som sagt på en balkong och har utsikt över Sjön Tycker du att kommunarbetarna och församlingsarbetarna förtjänar en sån här paradplats i Pyttis?
2: Utan vidare, ja. att det här är just att varje lokal har en balkong här som man kan använda sen för sina pauser och så här, så det är utan vidare förtjänt. Vad skulle du själv tycka om att jobba här? No, mina arbetsår är förbi för många år sedan, men faktiskt, det här är ett extra... Plus på allt sätt för arbetstagaren. Om jag skulle vara i det skedet nu det det. utan vidare så skulle jag räkna det som ett plus.
1: Och I det här nya kommunkansliet så kan ju inte kommuninvånarna längre bara gå in och fråga efter en person på kommunen. Utan de måste på förhand boka en tid åt sig för att få träffa till exempel en tjänsteman. Vad tycker du om det här nya systemet?
2: Jag tror att det är ett bra system därför att det är arbetsro och man kan planera sitt arbete.
1: Och nu sitter jag i en bastu med pyttisbon Rune Drockila. Men bastun är inte på, vi har fortfarande kläderna på oss. Men Rune, vi har nu gått omkring här i pyttisborg. Vad tycker du om det här stället?
3: Nu ser det ju bra ut, inte kan man säga annat. Nu är det ju nya och fina, innovativa rum och platser.
1: Tycker du att kommunarbetarna och församlingsarbetarna förtjänar en sån här fin paradplats här vid Potjärvi?
3: Ja det gör de nog säkert och jag tror det här ska ge en boost också liksom att, att arbeta vidare på här i kommunen och få liksom, lite lyfta upp oss här i Pytti att nu, nu, nu ser det bra ut.
1: Så nu vågar man säga att man är från pyttis.
3: Det har man alltid kunnat göra tidigare också. Men, men vi är ju pyttisborna, var varit framme i medierna ganska bra här på sistone. Med ett och annat röda stenar bland annat allt. Inte, inte det är ju illa med det här heller.
1: Ja, det har ni. Jag kämtar bara med dig. Och nu så innebär det här ju också att man som kommuninvånare inte bara kan kliva in här på kommunkansliet och prata med någon tjänsteman utan man måste faktiskt boka en tid åt sig. Vad tycker du om det här nya systemet?
3: Det är kanske sådär hastigt när man är gammal kommunpolitiker så, så nu var det ju på något vis när man kunde fara in och, och direkt och prata med tjänstemän så kanske det är lite nytt det här men nu är det väl så som det nu ska vara nu för tiden. De får också kanske mera tjänstemännen än mera tid för sig själv sen och, och, och vi, de är ju ganska få här i Pyttis trots allt.
0: Och det konstaterar här Pyttisborn Rune Drockila och vi hörde också Anne Skoas före honom. Och det var Hedvig Sandel som var på besök i Pyttisborg. Och om ni vill kolla in hur det ser ut här i det här nya huset så kan ni gå in på webben på svenska.yle.fisnäck Östnöland. Där är bland annat en fin bild av hur man lyste upp det här huset under den här invigningsdagen- i blått och lila och orange så det såg riktigt skojigt ut som en ljusfestival i Pyttis.
4: Nu är nyheterna från Östnyland och klockan är halv åtta. Jag heter Stefan Härus. God morgon. Renoveringarna av Borgo fasad närmar sig. Det här skriver tidningen Osima idag. Skolhuset renoverades senast för tio år sedan men fasadrenoveringen sköts på framtiden. Förutom fasaden ska också de 115 gamla fönstren renoveras och repareras. Arbetena utförs i etapper och på ett sådant sätt att skolarbete inte blir lidande. Projektet inleds på sommaren och kommer att fortgå under två års tid. Renoveringen beräknas kosta 1,2 miljoner euro. Och vi fortsätter i Borgo. Också stadsdelen Vårberga ska få blinkande blåvita ljus vid skyddsvägar vid Vårbergavägen. I den trygghetsvandring som arrangerades under hösten önskade invånarna i Vårberga att trafiksäkerheten skulle förbättras. Ljusen var invånarnas favorit i den omröstning som ordnades. För förbättringen av säkerheten i Vårberga har reserverats en medborgarbudget på 10 000 euro. Så till Sibbo där Alvegens äh, språkbadsdagis ska flytta till Daghemmet Liljärtat i höst. Den nuvarande dagisbyggnaden borde renoveras men Sibbo kommun har kommit fram till att det inte löner sig. Det finns en risk att innerluften vid Alvegens språkbadsdagis blir dålig i framtiden. Att flytta Alvägens dagis till Liljärtat skulle dock vara en tillfällig lösning. Om bildningsutskottet på tisdag beslutar om den tillfälliga flytten till Liljärtat så ska föräldrarna informeras om saken nästa månad. 2019 blev ett rekordår för Lovisa Stadsmuseum. museum. Förra året hade kommendantshuset i Lovisa 6000 besökare vilket är lite mer än året innan. Samtidigt är det högsta, är det, det högsta besökarantalet på hela 2010-talet. Bruksmuseets smedja i Strömfors hade 15 000 besökare. I år inför Lovisa Stadsmuseumen inträdes avgift på 5 euro till museerna. Förutom under tisdagar då inträdet är gratis. O sport. Slalomåkaren Edward Hallberg från Sibbo deltar idag i de ungas olympiska spel i Schweiz. Det här skriver tidningen Ittävävla idag. Halberg som åker för Borgoföreningen Slalom66 vann bland annat det finska mästerskapet för unga i Storslalom och Parslalom under förra säsongen. Edvard Halberg studerar vid Opdaals Alpsidningsgymnasium i Norge.
0: Igår var det dags för rättegång mot ledningen inom Achilles bandy här i Borgo. Vår reporter Mira Beck, hon var på plats och får berätta mer.
5: Det var en sammanbiten grupp som bänkade sig i sal 1 i Östra Newlands tingsrätt på torsdagsmorgonen. Två av de åtta åtalade styrelsemedlemmarna i Achilles bandusektion är på plats tillsammans med sin advokat. De åtalas för arbetsgivarförseelse i enlighet med utlänningslagen. Dessutom är ytterligare två personer på plats som åtalas för förfalskning- den här hela grejen fick sin början i mars 2018 när gränsbevakningen stoppat två ryska banduspelare som var på väg ut ur landet. Det visade sig då att de hade felaktiga stämplar i sina pass. Enligt passen skulle de ha varit i Bratislava och Bukarest då de egentligen spelade bandy i Borgo. Bandyspelarna kom till Finland i oktober 2017 inbjudna att spela för Akilles. De var här på turistvisum och borde ha lämnat landet tre månader senare eftersom de inte hade ansökt om uppehållstillstånd för arbete. Istället skickades deras pass till Ryssland och kom tillbaks med de felaktiga stämplarna. Spelarna dömdes till 40 dagars villkorligt fängelse för förfalskning och brott mot utlänningslagen redan sommaren 2018. Enligt åklagaren... Har åtta tidigare och nuvarande styrelsemedlemmar i Akilles bandesektion antingen med flit eller av oaktsamhet haft de två spelarna i föreningens tjänst trots att de har saknat uppehållstillstånd för arbete? Åklagaren yrkar på bötestraff medan de åtalade säger sig vara oskyldiga och kräver att staten betalar rättegångskostnaderna. Det som var den stora frågan under torsdagens rättegång var följaktligen om spelarkontrakter som de ryska spelarna och bandusektionen skrev under kan likställas med ett arbetskontrakt. Åklagaren anser att de två ryska spelarna har jobbat för Killes bandy eftersom de har fått en månadlig summa samt 3 för tiden de var i Finland och spelade för bandulage. Enligt styrelsemedlemmarna var spelarna inte anställda utan spel på frivillig basis. Man säger att det är praxis att betala kostologi åt utländska spelare. Den ena ryska spelaren fick 500 euro i månaden medan den andra fick 1000. Det här förklarar man med att den andra hade sin fru med sig som ju också måste äta. Dessutom undrar styrelsemedlemmarnas försvarsadvokat varför hela styrelsen åtalas då det är styrelsens ordförande som representerar bandusektionen och som skriver under kontrakten med utländska spelare. Det här var alltså styrelsemedlemmarna. Sen har vi ytterligare två personer som anklagas för förfalskning. Åtminstone den ena av dem är eller har varit aktiv inom Achilles bandu. Enligt åklagaren har den föreningsaktiva gett i två spelarnas pass till den andra personen för att den ska föra passen utomlands och få dem stämplade. Både de åtalade medier att de samarbetar för att föra passen till Ryssland, men det säger sig inte ha förstått att det rör sig om att skaffa felaktiga stämplar i passen. Den föreningsaktiva trodde att det går att förlänga spelarnas visum på laglig väg genom att skicka passen till Ryssland för att stämplas utan att spelarna själva behöver vara med. För de här två personerna yrkar åklagaren på ett mindre än tre månaders villkorligt fängelsestraff. Domen faller den 23 januari.
0: Och det berättar här vår reporter Amira Bäck. Det finns också en webbartikel om det här på svenska.yle.fi-östnyland. Och jag har fint besök här nu i studion. Vi har fredagscafé-gäster här. Kriste Liljeström, riksdagssekreterare Sibbo och Malin Lönnroth, fiskeribiolog Borg
2: och god morgon. God morgon. God morgon. Hur är läge? Läge är hest och flunsigt, men, men skulle jag vara man så skulle man säkert säga att jag har en sexy röst. Men jag vet inte vad man säger när jag är till <laughs> Jag hoppas att ni, ni står ut med den.
0: Ja, du, vi hörde dig nog riktigt klart och tydligt. Ändå, jag har satt så mycket
2: att... så nära jag bara vågar. Så att följande som kommer att använda samma mix ska lite akta sig. Ja, ja. Vi
0: får lite <laughs> desinficera den sen. Malin, hur är det med dig så här? Året har kommit igång.
6: Året har kommit igång och det är ju jätteroligt att vara här med er. Ingen flunsa. Ja, du får hålla dig långt borta från Kristel, annars har ja. du flunsa imorgon. <laughs> ja, vi vågar, vi, vi vågar nog i imorse när vi sås Nej,
0: Nä, annars är ni så här nära vänner och tycker om att vara tillsammans här i studion. Men ni får hålla lite avstånd nu. Idag håller vi avstånd, det känns
2: väldigt konstigt faktiskt.
0: Nåja, nästa gång får ni kramas. Hörni vi pratar här i veckan ganska mycket om den här milda vintern ur olika synvinklar. Vi har pratat om att golfarna är ganska nöjda och glada som kan putta på bollen där nu på grönt gräs här i januari. Men sen kanske skogsägarna inte lika nöjda för de får inte virka ut ur skogen när inte de här tunga maskinerna kan ta sig fram. Och vi har också talat om djur och fåglar och hur de klarar sig i det här vädre. Fåglarna är kanske nöjdare som hittar mat lätt medan smågnagarna får akta sig som inte har något snötäcke att gömma sig under. Hur har ni klarat av den
2: här milda vintern, vad säger Kristel? Jag, jag gillar den faktiskt. Jag har försökt hitta vilka negativa sidor det finns i den och jag förstår att att det kan kännas för de som vill ha snö omkring sig så är det ju lite mörkt och jäkligt på morgonar och kvällar. Att det är den enda nackdelen jag egentligen ser. För nu har det ju förlängt många säsonger med allt möjligt som underlättare än svaret där man sätter, i, sätter iväg på morgonen och inte har den där... Snöskoffeln framför sig genast när man stiger ut. Jag, menar, jag tänker på djuren och när jag funderar lite på bönderna också så det här är ju ingen nackdel för dem heller så att säga för, för åkerväxten, så länge inte åkern baddar i vatten så klarar den en sån här vinter hur bra som helst.
0: Ja, vi hade faktiskt en lokal bonde här också från Liljendal som uttalade sig. Malin, lider du av milda vintrar?
6: Ja, det kan hända att vi är inte kompisar nu mer med Christer <laughs> Ni kramas alltså, inte nästa vecka. <laughs> <laughs> Nej, alltså jag jag, jag lider och jag, jag jag förstår ju överhuvudtaget inte människor nu då som 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 liksom tycker att det är helt liksom okej att det inte kommer någonstans nu. Ja. Men vi är väl olika, alltså... Ska jag räkna upp allt ja, det här? Liksom nega... Är det
2: fördelar förutom att det är ljusare när det är snö? Så vad, Nej, vad vet jag no,
6: annat? No, det är att liksom Finland har fyra årstider. Nu för tiden har vi två. Det är liksom någon slags sommar och sen är det bara regn och grått och eländigt. Då. Liksom jag räknar att från oktober till april att ska det då vara... Liksom, jag hatar alltså hösten. Ja. Och jag överlever den därför för att jag vet att det kommer något efter det. Men jag måste vänta ända till sommaren eller våren.
0: Ja, så blir det kanske inte sommar. Så du får vänta Nej. till hösten och så är det åter höst. Och, ja. och så här att men nu är deprimerande,
6: så jag är lite deprimerande men, men det hör inte i min natur liksom, att, att vara nu sådär jätte liksom, deppig att nu är det som det och det är lejsamt men så alltså, försökte fundera att vad är positivt liksom, då. Ja, alltså, fick, du, fick du ihop någon lista över det här? Så, så nu har jag skrivit ner här att att även om skogsägarna då är missnöjda. Så man kan gå på skogsutflykt på vintern. Det är ju jättemysigt. Jag var förra veckor ute och jag, jag förstår ju att inga maskiner kan ju det hålla. Inte det var ju vått och eländigt, men det råkar vara en Så det var ju helt roligt. Det är ju liksom lite kämpigare om det är mycket snö. Ja. Så det var ett plus. Och ett annat plus var de här massor av fåglarna, jag har aldrig sett så mycket fåglar, tror jag. Jag har varje i en sån nu har jag haft några år att skriver upp att vad jag ser. Okej, och, så du är lite fågelskådare? Ja, ja. ja, lite, så, så det var ett sådant plus. Eller sen så kommer man ju bara så här gå liksom ut på kaffe, så här i gamla stan eller i hesa. Osaika, mä leikaa, että mä olen te <laughs> on reesan oman sellaista Euroopan. Kanssi voi nyt tässä arvittää. Sitä voi nyt tehdä, että mä en että mä olen oman viineen. No, Tämä on vain plus, men olen aina, että nyt on uudelleen
2: Sen har jag funderat på de här med skidarna. Det är ju kanske det där att när man själv inte är mer en aktiv skidare så, så saknar man inte på samma sätt. Men samtidigt så har vi våra ypperliga slalombackar. Jag menar, där, där görs ju snö och det görs bara ska vi säga 900 meter slingor att skida vanligt flatta på. Men, men slalombacken är uppe, pulkabacken är öppen. Och så här att, att visst kan vi liksom på det sättet också, om vi bara anstränger oss så, så får vi också den här känslan av att göra vintersaker med våra barn eller, mm. eller, eller med någon annan förstås. Mm. Men, men det där... Är en, så att, ja, det är en annorlunda vinter men, men inte, inte tar det kål på mig.
6: Ja, Nä, och just det var bra när du sa slalom, alltså stort tack till alla som jobbar där på Kukonski. Ni gör ett helt superjobb super att man, man kan åka slalom fast jag var det så här ländigt och jag antar att snökanuna är igång där nu igen det var... Yes, minusgrader idag. Ja, det
0: är just det. Det skulle behövas lite minusgrader <laughs> så, så man att... skulle få
2: stora backen
6: upp så, också. Så,
0: så,
2: så det är mm. ju
6: liksom ett stort ja, det, takt till de, dem.
2: De gör ju ett enormt arbete. Jag, menar, jag vet ju Sibbo också, Talmobacker och sånt här. De har ju backa back, liksom i skick för användning. Ja, och den är och, ju igång också. Den är också igång mm. och, och som de säger där så är ju nackdelen den att i mars när, när solen börjar Kina, så har de fortfarande mycket snö men då har folk liksom gått över till vår och mm. sommar Man tänker vår då redan. Liksom. Man tänker, ja. Och risken är ju nog också att när det är så här mörkt ut att man inte nu tänker slalom utan man har en Ja, du har en deppperiod och jag har en sån där oj vad att gå ut på morgonperiod.
6: <laughs> och jag kan ju överleva det här, men att de, med klimatförändringarna de menar att det här blir liksom det här nya normala, så det är kanske att jag liksom sörjar lite framtiden Ren. Ja. och vad vi håller på att göra och ändra på världen. Så det är kanske lite dekombinerat, att ska jag veta att det här är nu nu fanns det någon gång på bara på slutet av 1800-talet hade varit så här, att man veta att det här nu bara liksom att ibland är det så här? Men att om det här blir det nya normala så då, så då är det jobbigt. Ja. Ja, jag
2: är ju den där optimisten och jag tror ju nog på, tyvärr också på, på klimatförändringen. Men, men samtidigt så tror jag att det kommer alltid att finnas sådana fluktueringar. Att vissa vintrar har vi massor av snö och vissa vintrar har vi lite mindre. Att, visst finns det den där trenden sen också om att, att det blir blåsigare och våtare. Och, och det måste vi motverka på, på, på andra sätt. Men, men jag skulle inte liksom kasta nu i vatten bara av den här vintern utan det kommer flera. En av er kanske borgos bästa troubadour?
0: I så fall ska ni skynda på att anmäla er senast den 12 januari. Alltså här om ett par dagar. Och då kan ni vara med och tävla om den här titeln på Kulturhuset Grandi i februari. Min kollega Stefan Pavolo blev utsett till Borgos bästa trubadur. Då. Den här tävlingen ordnades för första gången och i fjol så var det Siri och Peto som tog hem sägern. Och Siri kommer att sitta med i juryn ja, i Ja, det kommer också Stefan Pavel och
7: Janne mansica att göra. Och det kanske egentligen är lite missvisande, här Borgås bästa trubadur. För man får faktiskt delta också om man inte bor på mm, Så är det. De letar efter den bästa trubaduren på området Sibbo till Strömfors. Så att hela Östnyland får vara med här i, i den här tävlingen. Men den avgörs förstås i Borgås så det är kanske det man syftar på här. Och det här evenemanget går till på samma sätt som tidigare, det vill säga det blir en konstant bestående av två set med paus emellan och det är då den 7 februari mellan klockan 18 till 21 och sen efter den här konserten så får publiken och juryn rösta på sina favoriter och, och vinnaren kröns ändå till Borgos bästa troubadour 2020 och priset är sen då en konsert på Kulturhuset Grand under våren 2020 eller året 2020 egentligen så att det är ju trevligt det, det brukar ju vara ganska så här kostsamt att ordna konserten men nu får man arrangemangen gratis där på Kulturhuset Grand